0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。最近有听众朋友那么私信我哈，就问我说啊，云芬姐，谢谢你跟我们谈呃这个国安基金，让我们知道说，哎，国安基金每一次进场，那么为的大概是选举这样的因素。然后为什么这一次呃会法夹湾？然后本来呃这个不不宣布护盘的，然后马上就进场了哈，大家也是选举的一个考量。他说你能不能告诉我啊，到底国安基金哈、啊、买了哪些标的？我好。这个跟一下这个发财车啊，哈。呃，我今天就要跟大家讲哦、呃，就我真的也去找了资料哈，我就找了一些资料，然后其实我有贴在我的粉丝团当中了，如果大家有空也可以去看一下。如果你跟大家听完以后，你可以去看看我的粉丝团，呃、m o n e y 三六五了哈。那当然最近有人问我说，啊、你怎么不去呃认证这个蓝勾勾啊？哈，我告诉各位，我我已经认证很久了哈，我已经认证很久了，但他们总是给我一个答案，就是很奇怪哈，就是意思又说我不能呃夏运芬后面不能有一个很奇怪的字。眼啊，然后这奇怪之眼就是什么猥亵啦，或者是无法辨识。我不晓得 money 啊，为什么是一个无法辨识哈、啊，总之呢，就是嗯、呃，要申请蓝勾勾，真的还要跟看到他们的一些这个呃法令规定啦。哈。他说呢，呃呃，你提出了这个认证粉丝业的申请，很抱歉，您的粉丝专业违反,反、呃、粉丝专业名称准则，因此我们无法认证。因为不得加入猥亵词语、不当大写符号、表情符号，会造成误导的字眼。那我不知道哪一个字哦，可能夏云分是不会的，但 money 三六五有可能哈、哦，所以我不知道我是猥亵还是我这个不当的大写符号。好、哦，那当然就。我过去就申请过了啦，好，所以你们一直问我说为什么不申请蓝勾勾，然后防止诈骗？哎，它就是有这些奇怪的呃规定了，好，那我当时呃这个取 money 三六五，那当然也是希望就是说，嗯。如果365天，呃，每一天都可以当跟大家呃做一点改变，啊，或者跟钱有关的事情，那我想其实那个在我们的呃这个财富的累积上，不管是知识上或常识上啊，或财富力上，应该是呃大有帮助的啦。好，这又呃题外话了啦，哈。那当然我要跟大家讲，就是说。你们可以去看我粉丝团有贴啊，就贴就是说国安基金到底买什么股票？我真的也花了一些时间去找、喔，就比对一下，就到底买什么股票。好，那我在这边也可以讲一下，就是如果是买我我会找那个重叠度很高的啦，哈，重叠度很高。有一些呃，他他几年前买后来没有买，我就没有找。那我我就跟你讲，好个股就这些了。呃，像传产的话，台宁一定会买，统一一定会买，台硕四宝一定会买。好，这是每一次都会有的哈。那台硕四宝就是台硕南亚、台化、台硕化，好，就台硕四宝。那电子呃类也有几个一定会买的，台积电一定会买，红海一定会买，台达电也会买。那有几次呢？也是买联发科、跟广达、跟可成。好，那买联发科、可呃广达跟可成，这也是因为占指数的关系。好，那金融股会买哪些呢？金融股会买富邦金、国泰金、兆丰金、华南金、呃玉山金、呃元大金、中信金、第一金或者是张银，这个重复性很高。好，那为什么要买这些金融股？我们就可以想，你富邦金跟国泰金比较占指数，因为我今天如果国安基金要护盘的话，我当然要护那个指数嘛。就像我买了台积电，哇，它涨了，这个这个这个。呃十块钱我大盘大概可以拉个九十点、一百点的哈、哦，所以占指数这件事情当然很重要。那我买兆丰金、呃、华兰金，但就公股的比例比较高嘛，好、哦。那另外就是民营绩效不错，就是玉山金啦、啊、元大金了哈、哦，会有中信金、第一金、张营，就这样子。好，那我我跟你讲这些之后，那你是不是就要照着买？是这样子吗？是这样子吗？你就照着买吗？你就买这笔赚吗？好、哦，那我们现在看几个问题啊、哦，我们先来异地而想了，就是说。你今天国安基金的目的到底是什么？好，目的，但是我刚刚讲过，就是说，哎，我们之前有分析过嘛，他这次是为了呃，这个呃，选举嘛，哈。那其实国安基金大概从2000年，那么行政院来设立这个国安基金，就是要安定国内的金融市场嘛，哈。所以只要国内外发生一些重大的金融事件的时候，那当然就要启动这个基金嘛，哈。那我们可以知道， 2000年的话，哦，那个开始。政党轮替嘛，然后那个、呃、泡沫打康嘛，哈，打康的泡沫嘛，哈，两千零四年是因为三一九枪击案嘛，两千零八年是全球的金融海啸嘛，二零一一年在欧洲发生主权的这个呃债务危机，二零二零年就是、呃、新冠病毒嘛，所以这几次都是国安基金呃进场的一个关键、哦、那我们先看到国安基金、哦、它有五千亿的这个基金额度，那两千亿呢是国库。好，持有的股票就跟银行借钱，也就是我有买这些股票嘛，我买多好股票啊，嗯，刚,刚讲台泥啊，然后这个台硕四宝啊，哈，或者买呃台积电，那我用这些股票，好，那么去做担保跟银行借钱，那三千亿是什么呢？三千亿就是哎，退休金啊，弄来安定金融市场。安定金融市场了。那当然，之前大家就会、呃、知道嘛，哈，就是七月十二号的时候，就台股哦有跌了哈，跌了二二十几趴了哈，就算一算说哦，大概跌二十五趴。那其实美国跌二十趴，从高点呐、啊，高点跌下来二十趴，那大家已经算熊市了。所以跌二十五趴，那大家嗯，显然是就是有点跌多了哈，或者是信心不足了。总之啊，不管了哈，他就已经是进场这个呃呃护盘了。那虽然。那、呃、他进场的时间点很怪嘛？就讲说，你今天金融市场有不理性吗？有有有什么恐慌性的下跌吗？没有嘛，哈、哦，没有嘛，哈、哦。所以大家可以看到，就是说这一次启动过国安基金，当然不是从金融市场的观点嘛，哈、哦，因为金管会都不知道这件事情。好，金管会都呃不知道这件事情哦，这也真的是妙透了哈、哦，妙透了。而且我觉得最好笑的一件事情是，那时候我们有看国安基金啦。哈、哦，就是呃国安基金啊、哦，他的那些委员啊、哦，我你你真的，我觉得听完以后，我真的是快快快快笑死了，你知道吗？因为国安基金啊、哦，那时候我们就查到说，他有一些。呃，委员哈、哦，那大概就是七大财经部会首长跟行政院政务委员相关部长呃，部会首长或学者专家了哈、哦。我们就说今年元月份公布的名单哈，财、哦、政部长苏建荣哦，这 OK， 经济部长王美花，交通部长王国材，好、哦、好、哦，这还不是最离谱的、哦、你可能会觉得说、啊、那中华邮政归他管嘛哈、哦，那他也不是离谱。文化部长李永德，我真的不懂他，他当什么这个委员？他要他要来当我们这个国安基金的委员？你有呃，文化部长李永德，好，那以央行总裁杨金龙，这 OK 嘛哈、哦？这主机长朱朱朱,朱泽明 OK 嘛哈、哦？那国发会主委郭明星，啊、哦，科技部长吴振中，嗯，我也觉得怪。我也觉得怪。那另外就是还有蔡明芳、郭正宏、吴中勋、蔡志宏这四位的学者专家。好、哦，好，那当然第一个，反正就是这些政府官员嘛。七大这个部会，我真的不晓得。交通部长王国材，经济部长王美花，财政部长还有还有话可以讲。嗯、哦，经济部长，经济部长，他家不以为是管经济的哈。好，文化部长，你不觉得很离谱吗？这太离谱了。科技部长，好，这不讲了哈。哦那我们就要讲说，这国安基金要护盘，它就这一次就完全不是从金融市场出发点，因为没有没有恐慌性嘛，没有恐慌性，也没有这个呃这个整个金融市场恐慌啦或失去啦不理性啊下跌的哈。第一个看呃台股的日日日均量其实还有两千多亿，也没到一个窒息量嘛哈。那你说外资呃还是有一些这个买进的，还有一些买进的。那你说跟邻近的国家讲，我们也还没有到非理性的下跌嘛？而且更好笑，这件事情我们刚念的这些委员当中有经管会主委吗？没有嘛？那有经管会的任何头吗？也没有嘛？而且这件事情国安基金要护盘的时候更好笑，经管会不知道。好，就这样子。好，那你说外资有卖超吗？有卖的呃很严重吗？好像也没有哎、欸，之前还卖的比较凶一点啦、啊、哈。那你说所有的人都希望哈能够投资呃这个股票能够赚钱哈，那你希望带来的是长期的一个利益，所以有很多人也讲说，哎，我其实在等十年线啊，那你都还没到到十年线，我还没有进场，啊、国安基金就先先进场了，所以又破坏了他要在财富重新分配的一个好时机了。哎，本来就觉得千年这个难得哈的一个状况，就是哦，你可以碰到十年线，哎，就十年线还没到，你就已经先。呃，这个呃护盘了哈，所以这一次当然有人会骂了哈，有一些股民就开始骂说：“哎、欸，你政府是拿我们的钱这样子玩，这样是不对的哈。”那当然也有很多人很关心，就是说那到底买什么股票啊？买什么股票我可以跟吗？哈，我我可以跟吗？哈，那这跟就好笑了。我们先来呃，这个那个想想看啊，国安基金竟然它的目的是要稳定军心，它选择的逻辑一定是大型股。好，那你想想看，如果你都是那些官员，我刚念那些官员，好，不管你懂不懂啦，反正你就是官员啦。哈。那你要买股票，你要买什么股票？你要买什么股票？你真的会认真去给我研究哪一个标股吗？哦，它现在已经超跌了，好，它本益比过低了，或者是它有什么大力多了，未来两三年它的股价可以翻一倍、翻两倍，这是我们投资人的思维。但是你国安基金的官员会有这样的思维吗？哎，请问一下，你今天我帮国家操作国安基金，第一个我只会买大型股，本来就是嘛。你今天台积电，如果我今天买错台积电，台积电真的出事了，有没有人会怪我？没有，不会有人怪我。天哪，我怎么？我是说万一啊，台积电真的出事，没有人会怪你，因为台积电是我们的护国神山。你不要这样说哦，就是说台湾台积电，你在美国人家要买什么退休基金，要买什么股票，要买 IBM 啦。他也觉得说，哦，买这个这个这个 IBM 不会出事的。好，那一样啊，我们买台积电就算出事都不会有人怪你的。那第一个你一定要买大型股，我就觉得啊，嗯，棒棒棒，赞赞赞，台泥好不好？好，台塑四宝好不好？赞赞赞，棒棒棒。这个呃，台积电好不好？好，红海好不好？好。这就是他只是要稳定军心。稳定性心，但大型股很重要啦。就是说，大型股也是我今天国安基金嘛，我今天进场，我一定要退场。那国安基金它比较股本大，我要出场的时候是比较容易出场的哈。好，那我刚刚讲过了一件事情，你今天只是官员，甚至有些官员更不懂的。好，那也许懂嘛？对不起，那就是因为你的这个职称让我实在很难想象，然后你会懂得国安基金应该怎么样的操作，你会认真的去找一档股票。哦，它现在很低了，它超跌了，它未来有利多，你低档会进入。我问你啦，你就算找到这种标股了，你敢不敢买？你敢不敢买？你好，就算你今天买了以后，两年、三年以后翻了两倍、三倍，请问你会因此被寄嘉奖、被寄功、被升官吗？你会分到好处吗哦、oh, no no no， 当然是没有的。那请问一下，你会做这种事吗？不会嘛？那所以呢？国安基金买的股票，你根本就可以猜到，就是大型股而已嘛。你要是够厉害，你就跟着大型股买个两三天，好，买个两三天，你当然就可以赚了哦。的确，因为它就是一个信心来得快去得快，你就是可以大大赚钱了。所以，国安基金的投资的逻辑就是：第一个，我只买大型股稳定基金，我不是要大赚，我只是要稳定信心。那当然，未来也是要赚啦、啊，可是我也不见得要赚很多啦，就像我之前讲过了，国安基金也有那种前四四年，两千年到两千零四年，他这个四年当中只赚两趴的。你不要以为说你跟国安基金，你一定是大赚的，未必。他一定要赚啦，因为他如果不赚的话，那个监察院会会查他的。好，所以他一定要赚。但是你不要怪我大赚小赚。我今天大赚了，我今天也没有升官发财呀、啊。我今天也没什么分到好处啊。我只要不要赔钱就好了。那请问国安基金的逻辑跟你逻辑一样吗？不一样嘛？那你为什么要追逐国安基金的标的嘛？嗯，本来就是不同的一个一个逻辑嘛。它的目的是先稳定信心，后小赚就好，不要赔。好，那我们不是，我们是要在波段的行情当中去找到那个点，然后呢做中长期的布局，希望在两年、三年或更长的时间，它能够翻两倍、翻三倍嘛。所以这个逻辑就是不一样的，所以我觉得很多人啊、哦、就很好玩。你找最近看说，哎，哪些国安基金进场的标的，我、哦、那个浏览率就很高。好，这就是好像是一个、嗯、叫什么流量密码。好，就好像这些呃这几个字会容易打动你的。可是你没有想过这个逻辑是怎么样去设立的？所以你一定要知道你自己投资的目的是什么？你现在手边到底有有有多少钱？你怎么会跟国安基金一样呢？国安基金多到一个爆炸嘛？对不对？而且它是别人的钱哎，我们所有退休退休金都在这里哎，这逻辑是不一样的嘛。所以我，我我真的觉得啊，很多人当然说哦、啊，我跟着大型股一定不会错。可是大型股当然不会错，可是股价是有问题的。你我就讲过了嘛，你今天如果买四百块，呃，这个的的台积电，你不会难过嘛？你买到五百块，你一定难过吧？五百块老是上不去嘛？对不对？还有人买到五百三、五百四的，你就觉得很难过了嘛？对不对？然后你今天如果看到这个呃国泰金、富邦金，哇，你你买个四十块，你可能压力也很大嘛。可是如果你今天买的这个三十块，我随便讲一下，二十块、三十块，你的压力就不会那么大了。所以你当然可以买国安基金这些大顶股的标的，但是价格你可能要选择价格是什么时候比较适合你。你不要听到说哦国安基金啊要进场了，我就来跟着买啊，不对的。他的逻辑就是稳定信心，指数给我维持住，对不对？让我选举的时候不要太难看，对不对？我就是，哎、欸，拜托，我双北候选人都出来了，你这股市再跌下去都不有一万四了，我能我能见人嘛？对不对？然后你想想看，那些官员、国安基金的这些官员，对不对？哪一个是金管会的？没有嘛？对,对，各大部会那内、个、阁总是要弄点成绩嘛，所以一系一系就更改，那你觉得谁的意见嘛，就可以猜得到，所以。国安基金的进场的逻辑跟你的逻辑就是不一样嘛，那他一定都只有买大型股嘛，所以你不用去追他的标的。我就讲过了，你真的要追标的，我没有推荐，你就买零零五零，因为大型股都有了。我不是推荐零零五零啦，我的意思都说，如果你真的要追逐的话，你就买这个，对，因为它所有大型股都。都都有了哈，就我觉得最近投资，大家可能在花一点心思。我其实没有看的那么悲观。当市场都很悲观的时候，我真的觉得你慢慢看。啊，我觉得这次的熊，但有人说哦，这次熊呃会很久啊，就是护盘之后，你看看有没有一些弹升，也有可能护盘就再往下跌，也有可能，也有可能护盘之后，哎，慢慢就稳了，因为国际的变数真的是还蛮多的哈、哦，像呃这个费的哈，它到底升三四呃是三码四码，这还是不知道的嘛哈、哦，不知道的，那你就慢慢的去看，好、哦，慢慢的去看，但你不要去追逐标的，就像我刚刚跟你念了这么多的一些标的，重复性也都很高，但你要在这。这个节骨眼上进吗？哦，不是，你要知道你自己的选股逻辑到底什么，跟国安基金不一样。第一个是要赚钱的，你不是要稳稳定军心的，你当然是要赚。那赚了之后，记不记得我们节目讲过，我们要赚钱一定要成本的问题。当成本够低的时候，好的股票碰到低的价格，那才是你真正进场的一个关键呢。好，我们今天跟大家分享哎，这边我们下次再见喽，拜拜。